0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长。我是艾丽，我是 Lynn， 我是西后，我是 Sarena。
1: 刚刚我们也在讨论啊，就这期想要出一点，可能对某一些想要做直播的小伙伴比较有意义的内容。就如果大家会看，就是日常的一些各大平台的直播内容的话，你们会发现，从可能这几年开始，各大平台都在猛推直播这件事情，而且处于一个全民直播的状态，就是。自从大家开始了解自媒体之后，就会发现谁都可以做直播，谁都可以当女主播，谁都可以拿着这个麦去表达自己的观点，就这个状态已经越来越流通了。我跟艾丽这一期特别想要分享，就是因为我知道艾丽是从今年的2022年的1月份开始、嗯、开始自己的视频号的直播，对,对不对,对？而且之前的话，其实艾丽跟我都有在。淘宝平台，因为我们是做一些电商的品牌，有,电有在对有在公寓的平台上有电播过，这个当中还是有蛮大的一个区分的，所以我们想从今天从我们我们自己的一些，呃亲身的体验当中去跟大家分享一些经验和体会。嗯，嗯所以艾丽，你之前在做去年电播的时候，跟今年做视频号
0: 直播的时候，是不是有蛮大的一个不同的？嗯，我觉得我更重视直播这件事情了，嗯、就是你意识到直播其实对你的商业。整一个供应链和闭环。都是一个非常重要的一个环节。这个怎么理解？嗯，因为我们以前做淘宝的时候，其实是把它当做一个任务在做的、嗯，就觉得我要上新了、嗯，我通过直播这件事情去展示一下上新的一个效果、嗯。然后，因为我是呃微博是大本营、嗯，所以我以前是微博和淘宝都会开。嗯嗯，但是你从微博跳转到淘宝去做付费的这件事情，又非常的又又多了一道。但是在淘宝上面，其实很少有人进。嗯，淘宝直播去看，就是其实电波它流量不是特别好、嗯，所以以前因为我们在这件事情上没有没有吃到甜头，或者说没有,没有正向反馈，没有正向反馈、嗯，所以我们就觉得它是一个任务。哦，那我每个月上新，那我就播一播。然后有电庆，我们就播一播这样子，也然后也觉得直播真是离我们特别远，因为大的其实直播的头部的主播就已经定死了，嗯、就觉得好像我们在直播这件事情上也没得玩头，嗯，好像是为了做而做，对、嗯，然后今年我们自从开始做视频号直播，确实打开了一些些的局面，原因是因为其实我们之前很多年私域的累积，通过视频号直播，呃，被。被激活了，然后也因为视频号直播在微信生态里面，它离粉丝更近，离我们的社群很近，所以我觉得，呃，有瞬间就是被唤醒的感觉。对、嗯、啊，我我觉得我离我的我离我的粉丝更近了，嗯，就是我觉得今年视频号直播让我。意识到直播这件事情的重要性，这是一个很重要的一个点。所以，如果现在在听我们播客的小伙伴，如果大家要就是想要去做一些跟直播相关的东西，其实我觉得现在视频号直播还是一个比较好的一个窗口，现在还在红利期。然后，包括每个人都有微信，所以你。啊、嗯，比如说你上传短视频到自己的视频号，然后在视频号开直播，其实它整个路链是通的，它可以为你的这个人去做一个360度多维度更全面完整的一个展示。没错，就是别人加了你这个微信之后，他可以看到你的短视频，然后你有直播，他也可以预约。他进了你的直播间，他还可以去听你讲话，然后如果你要卖东西，还可以买东西。它就是它整一个都是一个完整的闭环。
1: 我跟大家讲一下啊，就是这个，其实
0: ，在这个背景的部分，是因为，因为微信这件事
1: 情，是我们广大的这个，就是中国那么多亿的这个人口，就是大家都在用的一个社交的一个软件。那如果你想让一个人从购买东西的平台上，我今天是淘宝买，明天我也可以京东花大钱把你引到京东去买，只要哪里有优惠券，我就去哪里买，这个忠诚度是没有那么高的。但是，如果你想让他换一个社交的软件。不可能，我可以跟大家说，在此时此刻的中
0: 国是很小很小的可能，因为大家已经非常熟悉用微信了。对，所以就是大家听令刚那段话，他想表达的，我觉得很重要的一个点是说，关系的产生其实是人和人之间、个体和个体之间的产生，人跟人之间的这个呃关系，它是可以通过深度的交往和时间的复利越来越深厚的。也就是说。粉丝也好，用户也好，其实他是认人。你越展示你这个人，你越散发你的人格魅力，你越能够通过你的表达和你的产品和服务去去给别人创造价值，别人就越认你。没错。而不是你和这个产品去发生一个关系，是，但是,是和这个人发生关系，是，
1: 但是在购物平台上，其实是你跟产品,产品对，对，这个是很大的一个区别。所以，其实我跟大家分享啊，我去年做了一年的这个电波，跟艾丽的状态非常的像，就是我们都属于。你当时不说过一句话，上播一条虫，下播一条龙，就是,是我我我现在还是是是吧？就是上播的时候觉得啊、哦、，OK OK， 我完成任务，这两小时把任务解决掉 ，OK 了，可以了。下播之后觉得啊、哦，终于结束了，是一种非常释放的感觉。但其实这不对，说明你不 enjoy 这件事情。所以，我去年在我我在多次的场合当中也跟大家讲我的一个转变。那当然，今年我在做淘宝电播的时候，因为有了很多呃支持我的小伙伴的这个涌进来给我。打气，对，给我力量，我状态好了非常多，这个是一个很大的变化。因为在淘宝直播间，我其实在想说，有人跟你互动，这个很重要，不然真的只有你跟这个货品在那边一种。推销和宣传的这个模式就不,、OK, 不 OK， 不 OK， 不 OK。对对对，但是这个时候有人进来，真的问你说：“玲姐，玲姐，我买了这个东西，我尝过这个茶了，好喝。诶。’可但是我泡的时候可能还有一些问题，水温怎么弄啊？杯子应该选什么？好，这个时候你滔滔不绝可以给到很多很多的信息，你会觉得不无聊，大家听得很有用。有用这件事情，我觉得是真正做直播让人和人产生意义的那个。最重要的东西。那今年在艾丽的这个，我因为我从她一月份她跟我说要做直播，我真的有密切的关注。然后呢，我就每次一开始我有时间的话，我可能还会经常跑进去听好久。那后来可能自己忙起来之后，我听的少，但是我会看到她像你这样是每周一、每周四，嗯、对吧？有有一个视频号的。直播，而且它分得非常清楚。周一是一个干货内容的一个呃分享，周四是一个跟它的产业有关的一个宣传，所以它有内容上的区分，不无聊，不是重复性质的。所以我在看的时候就会发现，诶，在视频号上面，在这微信的这个社交媒体上面、软件上面的这个沟通，确实让人跟人的距离更近了，嗯、而且甚至艾利在。我们上一周的那个，呃，好坏女孩的线下见面会上就有粉丝，我们在吃饭的时候，粉丝就说，而且他说你们要一定要去看艾丽的这个，呃，礼拜四的那个所谓的卖货直播，因为在卖货的过程当中，你还能够听到他讲好多有意思的观点，他会穿插到那个穿衣服啊什么什么什么里面去去讲，确实是这样，因为他的社交属性很强，大家进来之后时不时会给。给你抛一些话题，然后这个时候你就会针对大家说的话题。我举个小小的例子，有一次看艾丽直播的时候，她穿一件无袖的裙子，然后可能就下面有小伙伴会说：“艾丽这件衣服好好看哦，但是我手上有拜拜肉，我手上有点肥，手臂有点肥，我可能穿不了。”艾丽立刻就把这个女生要自信这个观点抛出来
0: ，因为我一直是有一个观点，我觉得这个点是叫全局观。啊、嗯，还有包括我经常讲的这个基本盘，就是很多女生她可能会因为手臂粗、小腿粗、腰粗或者某一个局部而自卑，其实真的是没有必要，因为我们的呈现是一个完整的一个形象，它是全局的、全视角的，所以真正。让别人觉得你到底是一个怎么样的人，它其实是一个，嗯、呃，多个维度的一个综合，它包括了你的言谈举止，包括你是不是讲话颜值有物，包括你的妆容、你的搭配，啊、呃，你的身材，呃，高矮胖瘦，就是这些东西加在一起的一个综合分，它是一个全局的。所以手臂有没有白白肉，其实我觉得真的不重要，因为没有人一看到你就说嗨丽、嗯，你手臂好粗啊，嗯。没有人的视角是落在局部的，啊，他人的这个视角，他你看你这个瞳孔这样子，他其实是。一个一个全景对，它是一个扇面，它就是包括你你在的这个环境，其实是给你加分还是给你扣分，对吧？就所有的这些都是，都是加载在一个人身上的，所以它这个东西是一个全局观。然后我就会在直播间就着这个东西，顺着这个东西说出去，也是希望通过我的直播间给我的粉丝更多的赋能，让他们知道说。哦，就是其实穿衣服不用太在意这些东西啊、嗯，不用太在意这些东西。然后我想，就我们第一个部分还是想和大家分享，就是如果大家也有自己想要表达的内容，或者说是也想要往。啊，打造 IP 啊，或者说是想要尝试玩一玩。其实我觉得视频号的直播还是一个很不错的一个游乐场，大家可以进来玩一玩。然后接下来，我想嗯，和已经在做的一些小伙伴分享一些我们自己的啊心得吧。嗯，因为很多人他都会觉得说，好像直播为什么有些人做的好，有一些人天天播，可能已经播了一百场就还是这样子。我觉得其实里面还是有一些方法论的。我觉得这个呃，因为我们也做了很长时间，其实。是可以和大家分享一下的。我我觉得我们可以就是一人说一个观点，然后补充下来。首先，第一个就是我觉得大家要意识到，就是你做直播，你到底是为了什么耳播？就是很多人还是比较盲目的去播。那我觉得，如果你是盲目的，你没有目的的话，你就不知道如何去啊、呃、制定一个检验的标准。你不知道何为好，你就不知道该怎么进步。所以，我觉得标准的制定是重要的。那么。首先，一些数据大家是需要去关注的。首先是你的场观有多少人看过你的直播，这是一个非常入门的一个要关注的数据。啊、呃，第二个数据其实是你的新增，因为即使你不卖货啊，你没有这个所谓的商业闭环，但是我觉得直播是一个非常好获取流量的一个入口。那么你一场播完有多少人加到你的私域里面来，这个新增的数据是非常核心的。啊，这是第二个数据，第三个数据，我自己啊、呃、会看，其实我也是会去关注我们的一个啊、呃、在线，嗯、呃，这个不是在线时长，是在线人数，很多人会。呃，觉得很骄傲，就是啊，我每次的在线人数有十五分钟、二十分钟。但是如果你的场观和你的在线人数只有两个人的话，那可能一个是你的闺蜜，一个是你老公。那、嗯、这个这个没有意义，不用他们拉起来，不不不,不用不用去看这个东西。我觉得老粉他一定会不断的听你的东西，但是真正重要的是什么？真正重要的还是在同一个时间你的最高在线，嗯、这个数据非常核心、嗯。有多少人同时在线听你讲话？这个其实是一个很综合的一个能力的评定，所以我觉得这几个数据是，嗯、呃，如果大家刚开始做直播的话，可以去关注一下。你每一次直播结束了之后，可以截图，然后自己去做一些对比嗯。嗯，这是我要分享的第一点。那你来分享一点
1: 。我觉得艾丽刚刚讲的那几个也是我每次，呃，如果一旦我跟艾丽要做学习小组的这个碰头，我会跟他讲的。我说啊，我目前做了这几场是这样这样这样，呃，我我开始做视频号的直播可能才。三四场的时间，那是完全在艾丽的鼓励之下啊！我觉得，诶，我想要尝试这件事情，而且自己的这个意愿还是比较强的。所以之前艾丽跟我说，他说：“哎，你最近做怎么样？”我是说，我还蛮开心做这件事情的，这个很棒，这个发说明我的这个呃起心动念其实是是一个非常好的一个开始。嗯、刚刚艾丽讲到说，有一些呃小伙伴可能想做直播，但是不知道这个路径在哪里，或者说我到底是要卖货还是表达自己。那我举个例子，因为我们我做自己的这个茶品牌以来，一直是做电播的，所以淘宝是我们的主战场，淘宝和天猫。但是呢，淘宝和天猫，我现在就自己做了一个划分，淘宝和天猫因为属性的关系，我们就只介绍产品，非常单纯的介绍产品以及福利。所以呢，大家如果要买东西 ，OK， 你就来这里。那么这个时候我会遇到的第一个对我自己个人而言的一个。状况就是我有很多自己除了产品以外想要表达的东西，我缺乏一个平台，这个是我今年开通了自己的这个视频号直播非常大的一个内在的原因，所以我的这个心念是因为我想要分享，所以在这个非常单纯的目的之下。我开通这个视频号，我在每次做准备的时候，我想跟大家分享的是，如果你跟我一样哈，我暂时没有，我没有东西产品硬要在这个呃，也没关系，对，没关系，没关系，你可以做去尝试它，就像我们说的是一个 playground， 是一个游乐场去，你去玩一把。那么我做的事情是什么呢？我首先会在开播之前，我会。在月头或者是前一个月的月末，制定好下一个月的每一周的这一场的主题。所以这件事情像是一个呃导航一样，就是我把下一个月的四场，每个月我只做只开一场，我把我把四呃四周的这个内容和主标题都定了，同时你可以把这个预告定好发下去，引导你的粉丝们或者引导你的这些听众们、观众们可以一键预约，这是第一件事情。那么在做这件事情的时候，有一个方法就是说，你要去梳理我这一个月大概想要分享一个什么主题。那这个主题我觉得有连贯性是最好。那如果没有连贯性，你起码知道我大概每一周会要讲一个什么内容。你有了这样一个谱之后，有了这样一个 map 之后，你就可以在那个上面去啊、嗯、一周一周一周的拆解。所以这个是我自己的一个方法。因为有了这个东西之后，我会非常非常笃定。我即使平常工作很忙，但是到了这周五，我提前一天或者当天看一看哦，我今天是要讲这个，我就非常有数了。所以这是我的一个方法。然后第二点呢，就是我自己在这个三场的直播当中，我想出了一个可以让它效果最大化的路径。那天还跟艾丽在说，我说我发现我每一次准备一场这个视频号的直播，我需要出内容。那我这个内容大纲我会大概写一写的，但是呢，我发现我写完之后的这个大纲，哎，我为什么不录一个短视频呢？同步发上去，然后我在短视频里面它有一个功能，又可以去链接一个公众号的链接，然后我就把这个大纲更细化一点，变成了一篇文章图文的形式。所以，我从开一场直播，我的素材它可以成为直播的大纲，它可以成成为一个短视频的内容，它可以成为一篇公众号的图文的。
0: 文字还
1: 可以成为大概五
0: 篇的朋友圈的内
1: 容，哎、啊，对对，还可以继续拆解。而且关键是这个公众号，如果一旦有人读了之后，公众号里又可以加一个小小的插件进去，让大家预约你的下一场直播。所以这样的一个圆圈一个闭环之后，我会发现我的力气只花了一份，但是我收获了720度的全维度的一个内容的立体感。所以这个是我觉得我在做的时候玩的比较有意思的一个方法，我我正在继续测试当中。
0: 我想跟大家说的就是，当我们刚开始做直播的时候，其实你的场观，除非你私域很厉害啊，呃，你的场观不会太好的，你在线人数也会掉的特别厉害。我想和大家说的一个点是，我在有一次做呃卖货直播，因为我们周一和周四的内容区分的太厉害了，周一就是干货，花花花的人来。在线啊，时长啊，数据不要太漂亮。然后我的周四呃，就是买货的直播就没人来，就没有人来，因为人性就是这样子的，我也能接受。但是当我在卖货，我在线掉到三十个人的时候，其实我内心是很崩溃的，我内心非常崩溃，我内心就觉得会有委屈，就觉得我我我在赋能给大家的时候，这么多人来看我，好，我现在要卖货了，没人来了，就是会有这样子的一个感觉。但是我，呃，我我马上就转念，就是我把这个在线的三十个人想象成，呃，你在一个线下的活动，你想象一下，如果我做线下活动，我卖衣服，有三个人来，三十个人来现场。嗯是不是挺多的了？其实我服务人员要服务也服务不过来了，就这个时候可能试衣间也没有那么多人，对吧？就哦，试衣间可能也要排队了。哎呀，就觉得一家店里面如果同时来三十个客人，哇，那这家店真的是不得了了。所以你把它场景化之后，你会发现是三十个人非常宝贵。我就开始逐一和这三十个人打招呼，我开始点名问你想要看什么，我换给你看。然后我们那一场我们应该做了。大概五六万吧，啊五六万，对，就是可能可能大家听上去觉得说，哦，那因为已经听惯了一些什么几千万一场的，就是对，但是其实跟大家说，像我们小商户，其实一场做五六万，一场做十万是不错的啊，是不错的，因为你你是稳定在输出的。好，就这个是非常想跟大家在前期新手，你在面对在线人数非常低，甚至低到个位数的时候，嗯、你都要以这种老铁的心态去和他们交流。就是 OK， 你现在低到比如说个位数，只有五六个人在看你，嗯、你就挨个点名，你就挨个说谢谢你来我的直播间，你想听什么，或者你就跟他们互动，或者你要求他们帮你去做一个转发，因为你本来就人少，你就可以去做一些非常亲密的交互，就把他们当做。有温度的人和朋友，而不是把他们当做数据和流量。因为我觉得你、你、你一旦就是被一些数据冲昏头了之后，觉得你就会不在意了。就是你就用一些很大流量的一些方式在讲话的话，真的是会很空泛、很空洞的。你自己也会觉得心里不稳。所以我我那天那一场的那个直播，我觉得真的非常考验我的心力。就掉到三十的时候，我觉得 Tina 都有点绷不住了，他已经有点难受了。我。我我也难受，我心里是难受的，我心里就就有那种想哭的那种感觉，就觉得，哎呀，我怎么做到这个样子了？怎么掉掉成这个样子了？怎么只有三十个人看我的看我的直播了？那你想，我以前就是在线在线，随随便讲一个什么东西，两三百人对吧？在线这是很正常的。我现在卖货了，就没有人来看我，你会对自己有质疑的，你会心里面很不舒服。你会觉得很不舒服。我
1: 觉得我听完你讲这一段，我觉得是这场直播带给你非常大的收
0: 获。我觉得是有收获的。嗯、我当时我就我就忍住、嗯，我就忍住。我换到前几年，我肯定关了。啊，对，去。我
1: 觉得你以前是会这样我,我换
0: 到前几年，我一定关、嗯，而且会非常生气，嗯、整个人会非常的把脾,把,脾把脾气摆出来。我我那我就是忍住，我忍住了，而且我觉得哇，我想象了一下，我觉得。线下有三十个人同时在看我这个介绍衣服，哇，那挺挺厉害的了。哦、对，这、啊哦、<笑>对，我就，而且其实到最后，呃，结束了啊，结束了，其实人也没有上来，嗯、就是你那个数数字人没有上来，但是我们的交易做得非常好。啊、那你想，有三十个人同时下单，你也挺不错的了，嗯、对吧？你也挺不错的了。被这
1: 个虚无的数字的，我
0: 们不要被那些，对对对对我们不要被那些。那些所谓的数据给绑架了，因为什么？到底什么是流量？流量难道不是一个一个有温度的人组成的吗？没错，我觉得艾丽这段我非常有感触。包括
1: 很多时候，大家因为听惯了说啊，某某头头部的这些主播们，一场下多少个亿,少亿,少个亿对亿，然后场关几千万,万，但是你们有听说过背后的故事吗？有的时候他们投流投下去，这一场的 GMV 是多少个亿？他们投了也是多少个亿哎，一样的，一样的。所以我觉得刚刚艾丽通过这个三十个人这个数字，就是既既把自己的某某一块从从前没有的这个能力给调动出来了，而且又能够最后把这个其实业绩做的还是蛮漂亮的。我觉得是非常非常，反正非常打动我的一个故事。那我觉得在我们自己做的时候也是一样啊，就是我曾经在电波的时候，我也跟这个，因为电波其实也很考验人，就是你。电波跟这个刚刚艾丽说的私域播法不一样，人真的是哗啦哗啦不停的进来，你就看到下左下角那个小标，谁是谁进来了，谁是谁来了，你看到人不断的在进来，但是没有停留，他们没有停留，没有人跟你打招呼，你只是看到那些过客一样，还不知道是机器人一样，就是一个一个一个的刷过去，你都不知道叫住谁，但是呢，他们没有停留，也没有人跟你讲话，这个时候也很考验这个。我的一个心心心理的那个素质，然后你就看到上面那个数字，长官的数字不断的在上升，但是也许那个你背后那个呃小助理运营跟你说，没有没有没有零零零，没有没有成交，哇，这个时候觉得好难受。但是有一场直播的时候，我就也是，我觉得跟艾丽刚刚那个想法很像，我就对着镜头说，我说不管是谁在镜头前面看我们每一次的这个电波也好，直播也好，我会把这个我面前的这个手机当成就是你们的脸。我就是当着一个人在那边讲，这个观点让我也是有转念，就是当我面对现在就是有一个人在我的面前坐着的时候，你会摆烂吗？你不会的，只要有一个客人坐在你的面前，有一个客人坐在你的，就
0: 是、好好你就是会好好讲的，的对好好的就，
1: 就所以这个念头给我就是给我们的这个心里面有很大的助力的，所以大家可以想象一下，很多人一定会说我要做直播，但是我不知道这个第一场的人哪里来啊。那我觉得先从自己开始做起。你讲的漂亮，讲的好的时候，人一定会被聚过来的，这个是一个毋庸置疑的事情。然后还有就是动用好自己身边最亲密的这一圈人，对不对？你第一次开直播，那一定是在朋友圈里、亲友圈里面、好友团里面帮你去打打 call， 把这些人叫过来，先给你助力，然后通过他背后的啊，大家都看了，然后看的人扩散的越来越多，来做起来的。所以不要忽略每一个。数字背后的那张脸，把他们想象就是一个人坐在你面前，你会觉得很有动力
0: 。然后，另外我觉得我想说的一个点还是闭环这件事情。就很多人他为什么做着做着他不做了，是因为他没有得到一个好的正向反馈。这个正向反馈在直播间有两种，第一个是金钱的正向反馈，你有没有通过直播赚到钱？你可以没有产品去卖，那打赏呢？对吧？就，呃，视频号直播它的打赏是很厉害的，嗯、然后还有包括，嗯、呃，平台是有，它它像给你发工资一样的，就它有钱给你的，嗯、呃，然后像我们这样自由产业，你肯定是要卖货的，嗯、那这个就是一个金钱的给你的一个最大的。掌声。第二个其实是，呃，粉丝给你的一个正向的反馈。那你讲的这个东西，你在直播间提供的，就算你唱歌也好，你有没有通过你美妙的这个声音给大家带来治愈和愉悦，对吧？就是你这个 entertainment 有没有做到位？我觉得这些东西都是一个正向反馈。正向反馈是需要自己去争取的，要自己去积累的。嗯、呃，千万不要觉得说我我我现在呃我不需要赚钱，我就是为了播而播。你如果为了波尔播，你很快就会放弃了，坚持不了你真的坚持不了多久的。所以大家一定要主动积极的去要这个正向反馈。你就是在直播间，你不赚钱，你都可以说大家给我打赏一波。就是我之前的一个特点，就是我去倒杯水啊，大家该刷礼物的刷啊，不要停，不要停。我来之前，我我坐下来之前不准停，给我刷礼物。就是我会用这些玩笑话，但是其实这个玩笑话背后就是我在问大家要。主动的要正向反馈，就是你要告诉我我做的这个事情是对的，那要不然为什么要做这个事情呢？对吧？所以就是你你你你要撒娇，你要去要这个东西，这样子自己才能够在在这个离目标越来越近的这条路上努力的再往前跑一跑
1: 。然后我还想跟大家说的一个点呢、啊，就是呃，之前我其实也有。呃，收到过我们的这个播客，有小伙伴可能是想做这这方面的事情，有过一个留言，我刚刚突然想起来，就是问我说，哎，令姐，你你我有听过你之前说你在做直播，可不可以介绍一下？如果我新手要做直播，有什么什么的啊、呃，起步的一些方式啊？那今天其实我们有介绍到很多了。那还有一点，我觉得特别重要的就是，有很多人会觉得说我不好意思发那个直播的预告的海报。诶，我做了海报了，或者说你要我在朋友圈里面大肆的吆喝说，说我今天晚上有一场直播，你们来看哦。我不好意思，这样的小伙伴，我觉得你可以去听一听，我们之前曾经有一期播客叫做《你今年还发朋友圈吗》，其实是一样的道理。为什么不好意思？你其实自己并没有接纳自己做直播这件事情带来的那个，就是你自己没有接纳这件事情，或者说你自己觉得这件事情是不是价值不高啊？会会不会给别人带来麻呃困扰啊？我跟大家说，大 V 头部的周杰伦开线上演唱会，他都要大肆铺天盖地的宣传呢、啊，有什么不好意思的？就是这个东西上面不要有所谓的。那人家
0: 就会说，那他是周杰伦
1: 呀，<笑>那他也要发呀，对不对？他要发出来，大家才知道。所以第一步上面千万不要被自己就吓倒了。我觉得这个还挺重要的。如果说你一开始抱着我不好意思的心情，我相信你这场直播做的应该也不会太太出色，因为你会觉得在讲的过程中，是不是哎有谁谁谁来看了，谁谁谁没有来看，都会对你产生影响。所以我觉得心理上面先给自己打好一个很好的基础。呃，你要做这件事情，我们全力支持，然后你自己也要对自己非常有信心
0: 。嗯
1: ，这个还蛮重要的
0: 。呃，什么样的人更适合做直播？我觉得。我觉得有人格魅力的人非常适合做直播，因为很多的表达其实语言是非常匮乏的，嗯、语言是非常贫瘠的，语言是非常的扁平的，而且它有误导性。嗯，我说的是文字啊，我说的是文字，啊、呃，然后图文视频，那视频肯定是比图文更生动，对吧？一个是二维，一个是三维立体的。那直播，我觉得你看在时空上面，我们就有一个链接，我们是同它有一个同步性，所以我觉得这个东西包括互动啊什么的，其实它是更更生动的。嗯，就好像很多人他看我的直播，他看着看着他就觉得我是他的朋友，嗯、看着看着每周四每周一晚上，他就这件事情变成了他生活的一部分，你就走进他的生命了。嗯、我觉得这是一个很了不起的事情、嗯。然后对于我觉得想要做自媒体、想要打造个人品牌的，我觉得很多的决定就是还是。对自己高度的一个认知，就是你足不足够了解自己。其实我有很多私教的学员都是想要往直播这边走的，但是我觉得这个很看个人的个性。就很多人什么样的人他不会去做直播，朋友圈呃锁半年的
1: ，
0: 三天可见的，或者说是朋友圈他可能一个月憋不出几条的，就他没有分享欲，他没有表达欲，那你也不要去做直播。你不可能逼着自己去表达吧？你本身就要有这样子的一个分享的和表达的一个冲动，你才能够把这个直播做好啊！我觉得这个是一个天性使然的一个事情天性使然。有些人他就是在直播间，他就是生龙活虎，而且他呃可以。就是讲故事的时候娓娓道来，然后我们听的时候也非常身临其境。那就这样子的人，他在直播间是发光发热的。那有一些人，他可能天然的他不懂得如何表达自己，可是他通过摄影啊啊、呃，通过文字啊、文章啊，就这个是他更好的表达的工具。就所以大家都是充分的为自己做负责任就好了。你的直播间你自己做主。我的使命，我觉得就是。啊、呃，让唤唤唤醒大家，就是让更多的女生去帮助更多的女生，不是一个高位往低位走，而是说普通女生之间的相互的扶持和支持和友善啊，我觉得是这个对。然后第二个，我觉得还有就是在直播间。的一个，呃，和我自己小伙伴的一个链接，因为其实他们跟了我很多年了，我觉得，但是有很多人他是在今年才敢来链接我，就是我觉得我我今年的这个直播间打破了一些壁垒，然后让大家能够觉得更更亲近我
1: ，能触达到
0: 我，能够触达到我，我觉得这是一件。很有价值的事情，因
1: 为很多年前，可能你的所有的这些粉丝，大部分在微博啊之类的一些图文的这个
0: 事情、嗯。现现在，我觉得大家都觉得离我很近，嗯、或者说，我觉得今年更多人，就是如果我们做线下活动，他们更愿意或者也也觉得可能见到我不是一件特别陌生的事情啊，所以我觉得直播真的是能够拉近人与人之间距离的。好，那我们今天就是关于直播这件事情，就和大家聊到这里。就是也是希望大家能够，呃，看到这样子的一个工具，嗯、呃，是可以通过这个工具去做一些，啊、呃，自由的表达，去链接人和人之间，拉近一些距离，然后在商业上面也是一个很好的、高效的闭环的一个啊、呃、平台和工具。那我们这期就到这里啦，拜拜。Bye bye Just、yeah. you.